0: 哎，大家好，欢迎大家收听我十七号仓库，我是宅男，我是海怪啊。我们今天继续、嗯、我们的游戏春秋,秋，呃
1: ，北美的大战啊
0: ，北美大战第二次了，第二次
1: ,第二次主机大战，<笑>
0: <笑>因为第一次主机大战其实就是 MD vs SFC
1: 啊，对，然后呢，以 MD 在北美小胜一筹啊。
0: 但是，结下场还是很惨的、啊。这个
1: ，因为实际上第一次这个主机大战呢，它中间是有一个时间差的。我们之前也说，实际在 MD 登陆北美的时候，呃，任天堂它实际上是 FC 啊，就是上一代八位机啊，在北美呃横着走，呃，这、就是一统天下的时候。实际，而 SF c 呢，其实比 MD 登陆北美整整晚了两年有余啊。整整晚两年有，了你打了一个时间差吧。对，打了时间差，所以呢 ，MD 在北美的占有率最终啊，占有率是比任天堂要高一些的。但是任天堂的 SFC 呢，也是呃一款比较成功的主机网。它在全球的装机量也很多啊，也很高。那在整个全球呢，其实还是任天堂赢了一筹啊，还是任天堂赢了一筹。但是北美的这个成功确实给世嘉。呃，极大的信心，迷之自信啊、呃，迷之自信迷之自信啊，至少他证明了我和任天堂是有一战的啊，有的一战的。但是问题在于，他们万万没想到的是，真正的对手或者真正的北牢大魔王，啊，并不是任天堂，而是索尼和九刀梁福剑啊，九刀梁福剑带着 PlayStation 杀过来了、啊，导致呢，在第二次我们今天说的第二次主机大战。啊。整个局势就发生了一个翻天覆地的变化。其实我们现在从事后诸葛亮的一个角度来看啊，开的上帝视角来看，我们都知道最终是索尼获胜了。对 ，PlayStation 呃击败了这个 N 六四还有这个土星啊，世嘉的土星啊，把这两个主机给击败了。但是他到底是怎么败的？就是任天堂。他怎么就从王座上突然就被索尼给拉下马了？虽然他还是比世家要好一些，世家败得更惨。任天堂还好，任天堂区区第二，这第一的王座就突然被索尼给抢跑跟世家毫无关系，世家就变成老三了，就更惨了，突然就变成老三了。之所以会变成这个局面呢，其实在日本游戏界啊，有句老话啊，呵呵就是卧龙凤雏，二者得意可得天下。<笑>
0: 啊，我们、嗯、说没
1: 错啊、嗯嗯，对，当然这是我们湖边的，这这句话是出自《三国》嘛，对吧？但是呢，我们今天要说的的卧龙和凤雏呢，是两家公司，卧龙就是史克威尔，啊、哎嗯，凤雏就是艾尼克斯
0: ，啊、嗯，对。不过现在更多的年轻的听众，对于年轻的听众来说，其实这两家已经是一家了、嗯，对
1: ，合并的。为什么他们合并？我们到那个阶段再
0: 讲啊、嗯，对，会给大家一一再说的
1: 。今天我们两个要说的是。这两家公司啊，他怎么的就从这个任天堂阵营、啊、跳反？
0: 这是也是索尼是如何得到了卧龙和凤雏
1: 啊？对，这最后得到了天下了，得了天下的。这个时间呢，就得回到一九八七年初啊，在东京的黑幕区有一家游戏公司的办公室里，一个二十五岁的年轻人正在一脸凝重的思索着。作为一名创业者，他的公司和所有的创业公司都一样。也出现了一个濒临倒闭的危机啊！反正创业公司那样随时都可能资金链断裂的
0: 。索尼都是卖电饭锅出身的。啊，对
1: 。但是那个时候他还不知道，其实这家公司之所以窘迫，就是到如今这个地步，不是因为他自己的能力出问题，因为他一直怀疑是自己能力有问题，是因为这个领导层。当然，也跟他有关，他也是领导层。零点八，做出的错误的决定啊！就是力挺 FC 的磁碟机啊、
0: 嗯。这里的话，给大家科普一下，任天堂出过一款磁碟机的，是用三点五寸盘作为游戏载体的外设，外设
1: ,啊、外设。不
0: 过那东西只卖了一百六十多万份可
1: 想而知，这家公司作为一个游戏公司啊，力挺磁碟机，它下场是怎样啊？当时呢，对这个游戏领域啊，几乎一无所知的这个年轻人啊。他一直认为是自己能力有问题，导致公司变成这个样子，就很自责了，也对自己的这个能力产生了深深的怀疑。而、呃、这个男人呢，不是别人，就是板口国信。就对老一辈的玩家，对这个人来说都是很熟悉的。嗯。FF 之父啊，我们都知道啊，板口博信。这家公司呢，就是史克威尔，就、啊、是我们的卧龙啊。我们先今天先从这个卧龙开始说起。啊。这板口博信这个人呢，其实我对他的评价。就是游戏界的萧何，真的
0: 啊，真的,的对，
1: 我们一句老话嘛，“成也萧何，败也萧何。”史克威尔这家公司可以说是他一个人就打下了八成江山，不是半壁江山，是八成江山，都是他天才般的创意和这个灵感来给做出来的。很多 IP 都是他主导下诞生的嘛。那另外一方面呢，也是因为这个人作死拍了部电影啊，就差点把这公司给拍倒闭了。<笑>差那一点，也就有了后来合并啊，就是史要和艾尼克斯合并的这个事儿啊。这个也是一个导火索，到到时候我们再聊啊，这个事儿。那既然聊到这个满口博境啊，业界大佬，那必须得进入这个英雄传模式英雄传
0: 模式了、啊。啊、这英雄传模式。这
1: 个满口博境啊，是出生于一九六二年，就是年纪也蛮大的啊，算上也快六十了，哦、今年、啊、也快六十了。那早年间呢，其实没有。什么特别的经历啊？他个人其实非常喜欢电影，这个是后来有媒体采访时候他亲自说的，所以后面才他作死了啊，才作死了拍电影啊，他做那个。他大学的专业啊，我查资料发现特别耐人寻味。这大学专业，他是在横滨国立大学啊，就一所公立大学里读的，学习的专业是电器情报学啊。这学科反正我我是不能想象出来，他毕业以后应该干什么，应该干什么。可能去大川工段上班吗？<笑>有可能，但是呢，他并没有完成学业啊，他辍学了。这个他在一九八三年，也就是二十一岁，应该大就是在大四吧那个时候，他就辍学，全往关西四国一个叫做电影社的小公司创业去了。那主要就负责软件的研发啊，软件研发，当时就是一个部门主管，二十一岁。那既然是一个创业公司呢，哎这个老板其实叫做宫本雅史，呃，也是和坂口博信一样，其实也是个年轻人，他们两个年纪很相仿，可能也就大学刚毕业那个样子。两人呢很快就无话不谈啊，因为年轻人年纪相仿。而坂口博信呢也向这个宫本就灌输了电子游戏产业相关的信息，那个时候他也喜欢玩电子游戏，就开始玩了。那宫本雅史听闻后就一拍大腿，立刻就说：“这样啊。”你成立一个新的部门，啊不，干脆成立一家新的公司，就专门做游戏软件的开发，就不要开发那些其他的软件，就做游戏软件的开发。于是他们在这个一九八六年就成立了子公司，就叫做史克威尔。史克威尔其实最早它是这个电影社的子公司啊，啊专门就负责这个游戏软件的开发工作。而板口国信呢，其实他之所以能如此的这个随心所欲，也是得益于史克威尔。他们整个企业文化就崇尚这种自由创作的一个企业文化。你想想看，后来对吧？嗯、从《野村者》也这个画画人设的都可以去做这个游戏制作人了，可见这个他们的这个
0: 不拘一格用、哦，用着这样对对对，
1: 在他们企业文化有多自由啊？这这种能者多劳嘛，又干又 OFF， 典型的这样啊，典型的这种这种、啊、企业文化。而且呢，他们采用那种高薪高福利的制度来吸引那种。在游戏业界有大展宏图志向的年轻人啊，吸引嘛，吸引他们加入进来。一开始呢，这个白客、博兴本人呢，其实他对于欧美的这个奇幻风格是非常痴迷的。其实白客、博兴本人，他其实也很喜欢这个巫术，以及这个指环王啊。只是那个年代，我们可能没赶上
0: ，没赶上
1: 。但是，呃，指环王发发售的时候，刚好是他们这个年轻中二的时候啊<没>、呃，刚好是那个年代。但是。当时呢，其实他对于这种欧美风格，就是奇幻风格的游戏特别痴迷，又没有确立自己的一个风格，就一一味的盲目的去做一些借鉴啊，借鉴，借鉴，借鉴啊、呃，导致他们的导致他们的公司其实最初的几款游戏其实销量并不理想。呃、你想想看，这做的再好，你磁碟机，你想想磁碟机
0: 主要是<笑>你也不
1: 可能做的好。不过这个。史克威尔、啊、这种富于冒险的一个作风和他们的公司的做派，其实还是获得了一个人的赞赏
0: 。那真得喽啊，真得喽！
1: 就是任天堂第一开发部的部长横井军平，横井、哦、大佬。于是呢，在横井大佬的这个推动下，这个史克威尔就代工啊，开发了一款恋爱冒险游戏，叫做《中山美惠的心跳高校》
0: 。哎，这里给大家说，插一句，中山美惠当时是当红女星。也就是在横井晶平“逮捞”的推动下呢，他们拿到了中山美惠的授权，开发了这一款以中山美惠为恋爱题材的，游戏恋。恋爱的
1: 游戏啊，恋爱的游戏，呃，有这个中山美惠这个头衔啊 ，IP 加持嘛，对明星傍身嘛，本作呢很快就突破了五十万的销量，也成为了这个史克威尔初期啊最畅销的一个作品。可能现在我们觉得五十万根本就是。这个死这公司死全家，这公司破产的节奏。但是因为现在的游戏它的体量很大，它的开发周期和它的经费非常高啊，开发成本太高。其在那个年代其实一款游戏没有那么高的开发成本，五十万的销量已经足够养活一家公司了，而且赚的还不错、啊
0: 。对，其实大头就是明星授权、嗯
1: 对，对，可能大头真的就是明
0: 星授啊。<笑>不过在有那个横井大大帝楼的帮助下，可能那授权也是很容易的那样。
1: 反正能谈得拢嘛，能谈得拢。但是，这、就、个、是、虽然游戏销量好，你想想，那可是满口博兴，对吧？那不是别的，那是满口博兴啊！你让他这辈子都做这个中山美惠的心心跳高校，对他来说，我觉得这是种侮辱，真的这是侮辱。这也是为什么我们一开始会说他陷入了一种深深的自我怀疑
0: 我喜欢的是那种欧洲喜欢那种冒险，那种龙椅地下城各种。精灵怪兽的那种地方，你让我去做一个恋爱游戏？
1: 对，我们这么设想一下，就比如说日本剑圣宫本武藏，嗯，突然有一天发现他特别擅长绣花，呵呵就自不自攻再说嗯，特别擅长那个，然后有人拍拍他肩膀说：“你这辈子就绣花吧，别练剑了。”你想看对对宫本武藏来说，那不是一种侮辱是什么？对吗？绝对无法接受，无法想象，对，绝对无法无法<笑>那画面太大，眼睛。对。于是、啊，这个时候板口博信就做出了一个不算艰难的决定。对他来说，其实并不算艰难啊，就很痛苦，可能很痛苦，但是不算艰难。他决定最后再尝试一次，我最后再做一款游戏，就做一款，就一款。要么让公司起死回生啊，同时更重要的是证明我自己坚持的那一套东西是正确的，对吧？我走的路是对的，证明自己的一个能力。要么彻底凉透了，我回大学继续。读我那个什么情报专业
0: 去啊，电子情报啊<笑>、嗯
1: ，因为这次其实对于他也好，对于整个史克威尔这家子公司，我们记住史史克威尔现在依然是子公司啊，母、嗯、公司是电影社，不是这家公司。对这两者来说，其实都是最后一次赌博了。于是这个百口博信就为游戏命名为《最终幻想》，就是无论是生死，这都是最后一次了
0: 。记住，划重点。最终幻想是这么来的
1: 啊，对，这名字这么来
0: 的。然后、啊、那个我们的有有人有人，这台湾那边翻译是太空战士，不知道这怎么翻的。嗯
1: 、台湾人做这个翻译一直都很迷，真的，<笑>我一直都觉得那个那个翻译很不一就不知道他们怎么想。呃，这就说回来，就当年。也正是因为这款游戏，其实《最终幻想》它无疑是成功的。我们现在来看，就不用去做任何怀疑，它就无疑是成功的
0: 。要不然它就是公司就连了
1: 嘛。啊，对。那、啊、当年呢？哎，他只是个卧龙，对吧？还有凤雏的嘛？凤雏就是这个
0: 艾尼,艾尼克
1: 斯，对。其实当年的日本 RPG， 也就是我们说 JRPG 啊，日式 RPG 头把交椅是艾尼克斯嘛。而这家公司呢，其实一早就给自己立了个 flag。是《勇者斗恶龙》系列啊，只登陆最受欢迎的主机啊，对吧？嗯、啊，当然，在一九八八年的时候，一九八八年之前啊，嗯，最受欢迎的主机毫无疑问就是任天堂的 FC 系列、啊，这个毫无疑问。嗯、但是呢，在一九八八年的时候，我们都知道世嘉的 MD 发售了。那、呃、时任艾利克斯的社长福岛康博这时候就对这款主机的配置，毕竟石油危机嘛，整整比这个呃任天堂 FC 高出了一个时代。就赞赏有加，对于这个 MD， 甚至表示如果 MD 的销量突破五百万，他会考虑将《勇者斗恶龙》这个系列带上这个主机的，呃、啊，这无疑就对吧？哎，给这个山内大魔王,王就敲响了警钟啊，一下子吧
0: 。山内也不爽了嘛，对、这个、哎
1: ，对，任天堂就感到了危机啊，就为了避免这个艾尼克斯家独大，就以软制硬啊，任天堂就看中了。呃，刚刚有这个崛起势头的一个史克威尔，就决定把它扶持起来，来对抗艾尼克斯。就说白了，你不要以为我离开了你就活不了那、哎、
0: 种感觉。沃龙、哎、是这么起家的
1: 啊，对。所以呢，在这个老任的这个支持下，那个《最终幻想》，你想想不火都难啊。说实话，真的想不火都难。初代发售以后呢，这个到了一九八八年啊，最终幻想二》发售的时候，其实销量就已经达到了七十六万分。七十六万了，已经超过那那什么，对吧？<笑>中山美穗的那高校啊，新教高校啊
0: 。而且没有授权
1: 啊，对，完全靠自己的一个创意。这之后呢，这个任天堂一看，哎，这有戏，对吧？这事儿有戏，<就>这
0: 这胳膊扶得起来，对，
1: 不是阿斗啊，确实扶得起来了。之后呢，任天堂就加大了对史克威尔的一个支持力度，甚至将这个史克威尔的权力金下调到了跟艾尼克斯同一个水平
0: 。哦，这个不得了啊！
1: 对，一会我们聊艾尼克斯的时候会说一下这公司有多牛了。这个《勇者斗恶龙》在当年啊，就是怎样一个横着走的姿态、啊？嗯，与同时啊，我们说回这个史克威尔了。同时呢，你因为你权利金下调了以后，那史克威尔就可以控制更多的现金流，去赚的更多了。对，去做这个宣传和推广以及开发嘛，对吧？游戏开发这些就可以用于这些方面。于是到了一九八九年，呃，最终幻想三发售的时候。这个销量就已经突破了一百万，达到了一百一十万份，就变成了史克威尔首一个销量破百万的一个作品啊对！整个这个系列就开始起来了，这个快速崛起的势头就开始起来。那之后呢？这个任天堂一看，哎，这个、哥们儿确实扶了起来，不错啊，这个、销量不错。我这
0: 扶了一把，<对>他怎么就上天了
1: ？对，这这起来了，就找这个史克威尔去谈进一步的合作事宜，就开始谈，就主动的提出了。呃，你下一步对吧？下一个新的游戏就不要发 FC 了。嗯、我先跟你透露点事儿啊，<笑>我们的史蒂位主机也在这
0: 开发当中我给你看一个好东西，叫 SFC 了，这种感觉。
1: <笑>那这句话讲四呢，因为他们就提前拿到了这个新主机 SFC 的有开发工具嘛，就让史克威尔得益于比其他的开发商啊第三方在技术上进行了超前的一个更新迭代。就可能其他的，比如像卡普空这些，还在做着这个 FC 的游戏的时候，他们已经在研究这个 SFC 的一个开发包了，就导致他们的技术迭代会更快一些。时间就推进到一九九一年啊，一九九一年这个游戏展会上，《最终幻想四》是和任天堂自家的《塞尔达：众神的三角力量》被摆到了同等的战略位置上，就一样的去重征战去推推荐这两款游戏可想而知，那只是塞尔达的。呵呵
0: 塞尔达是亲三的，
1: 他的、啊、亲儿子那是对
0: 吧？那是宫本茂的亲儿子。对
1: ，就是用我们现在的话说，这个塞尔达是这个嫡子啊。<笑>你史克威这个这种幻想，撑死了也就是个输出，对吧？<笑>这完全不一样的，完全不一样的。把输出的放在和嫡子一个级别上，就可想而知
0: 。那游戏质量对，
1: 对，包括任天堂对他的一个扶持力度，期望对有多大？<万>那到此呢，对吧？这个史克威尔、艾尼克斯这两家公司，其实都还与这个任天堂保持着一个不错的一个关系，呃，我们说的常说的蜜月期嘛。嗯、而后呢，这个任天堂啊，就凑合了两家公司、啊，搞了一个大动作
0: ，真是大动作，这可以这么说，是整个日本 RPG 游戏历史上面独一无二的，
1: 对一，一款游戏。但这款游戏却为两家公司日后的叛逃就埋下了一个伏笔。其实，如果是一些老玩家听到这儿，都会知道，啊，就一个名字呼之欲出啊，《时空之轮》。对。其实，这儿我们辟聊啊，其实，《时空之轮》它的本名不叫《时空之轮》，它应该叫《时空之钥》。但是，日本的“钥匙”的“钥”，但日文汉字的那个“钥匙”的“钥”，就写出来以后，特别像我们中文的那个“轮子”的“轮”啊。所以，我们这边早年也没有一个官方翻译嘛，都是野鸡翻译嘛，就把它翻译成《时空之轮》啊。但有趣的是，就是这个名字现在得到了这个官方的认可，被官方认了。这个，对，这这这事儿特别像魂斗罗，你知道，魂斗罗其实它的名字叫《康 o 也是中国人把它名名字命名为魂斗罗的。然后，克拉米也认了，就这样，很多游戏都是这么来的，那个名字。啊，闲聊一下嘛，都聊到这个。我们说个正题啊，这个史空之轮啊，说实话，它真的是传说中的 RPG 啊，可以这么说，传说中的全是大佬啊，全是大佬，这完全就是一支由日本 RPG 的梦之队啊，制制作梦之队、啊、那么一个概念，它做出来，他为什么被推为这个日本历史上目、嗯、截至目前、啊，哪怕到现在，他依然是整个 RPG 的 number one， 是第一名、啊，第一名，没有任何人能够超越。虽然我个人或者从销量上来说，从市场的反馈以及全球的影响力来说，你最终幻想七毫无疑问是这个日式 RPG 的喜马拉雅山那是无可逾越的山峰、啊，到现在都没有任何游戏可以逾越它。但是超时空之轮是什么？它是月球，它这不是这个地球上的玩意儿，它是日式 RPG 的月球、月亮，它在天上，你只能仰望，就那种感觉。当然，这其中有一个原因啊，有一个原因的。第一啊，其实严格意义上来说，虽然它后面还有是有一个续作，但是严格意义上来说，《时空之轮》是没有续作的，《时空之轮》本身没有续作，因为后面的续作讲的是一个完全不同的另外一个故事，它只是用了相同的一些设定。这这个游戏啊，它就那么一部作品。第二，其实最重要的是，就是《时空之轮》的游戏的制作团队，也就是我们刚才说的那个梦之队，它是无法复制的，导致它变成了一个前无古人。至今也后不来的吧？的一款游戏，他它,它这个团队有多威猛，或者有多梦幻？我们可以这么来说因为当时确实啊，那个一九九五年前后的事儿，那个时候是史克威尔最高歌猛进的一个年代，最辉煌的一个年代，他在迅速的扩张自己的一个 RPG 帝国，和这个艾利克斯叫板了，对吧？叫板嗯，叫于是他就看中了一个之前由于种种原因被叫停的一个项目，当时的项目代号都特别牛啊，叫重现鸟山明的世界。哎
0: ，大家对上对一下时间线，九五年鸟山明，哎哎对，第一个大逮捞出来了。呃、鸟
1: 山明啊，重现鸟山明的世界。而这个项目的发起人呢，是参与了多部《最终幻想》设计的，呃，田中弘道。田中弘道这个人其实挺厉害的，挺厉害的。其实他参与了很多对终关卡的一个工作。我们都知道这个百口不幸，但实际上很多设计工作，就游戏具体的设计，其实都是他在做。我们说的设计不单单是图形设计，包括他的关卡，包括游戏性，包括各个各个方面，其实都是田中弘道在背后在默默的工作着。那这个宏大的构想呢，就打动了史克尔的高层了。他们为了这个项目，就花重金请来了鸟山明本人。<笑>来做这个人设，就是人设是鸟山明啊。哎、嗯，从这儿开始就开始魔幻了，就
0: 真魔幻
1: ，魔幻了。呃，游戏制作人之一啊，是《勇者斗恶龙》的制作人，库井雄二啊。再加上啊，这个自家的王牌制作人，那么史克威尔自家的王牌制作人板口博信啊，嗯，和老鸟啊，就组成了这铁三角啊，其第一个
0: 铁三角就，就剧本和人设的底楼出来了，啊
1: 、制作。啊。这三个都出来了，这我们就要解释一下，这个库警熊二虽然他一直负责制作《你们者斗我们这个系列，但是呢，其实他本身并不是艾尼克斯的雇员啊
0: 。哎，这也很魔
1: 幻。对，这非常魔幻，就他本质上是自由职业者、啊。包括我们号称 DQ 铁三角之一的这个仓山浩一啊，其实也是一样的情况，他也是自由作曲家啊，作曲、哎、家那个很魔幻，所以、啊、对很魔幻艾尼克斯家这家公司真魔幻。对他这款游戏的三个核心人物都不是他公司的，鸟山明那就更不用说了，对吧？鸟山明就更不用说了。所以呢，这个史克呀，其实请这个酷景熊二来，其实也不需要经过艾尼克斯同意，他就可以请来了。那本作的另外一个制作人，就是后来担任了《最终幻想七》的总监督的北大加万，也是一个业界的，
0: 佬啊，就是后期的大佬，大佬，后期大佬。
1: 编剧呢，就真正去执笔写这个剧本的人啊，是家庭证人。呃，这个人当时还很年轻，很年轻，也可以说就是因为这个《超市空作轮》一战成名啊，后来就同样担任了最终幻想七的一个编剧的重任啊。其实从这方面我们也看出来，这个史克威尔敢于用人啊。那美术总监督是后来制作了《异度》系列的制作人。呃，高桥哲哉啊，这个人，我们以后如果有机会要讲到异度装甲或者是其他的异度系列的时候，呃，会跟大家详细的聊一下这个人。其实异度装甲，我个人是在我心目当中是可以排到第二的呵呵。而地图设计啊，哎，有意思了，嗯、是现在,在这种幻想系列的制作人啊，就是我们一直说的史上最转型最的，历史上转型最成功的这个画师也村哲也啊。<笑>你可想，要，你想想看，这支队伍是怎么怎么组建起来？现在不可想象。音乐呢，更不用说了，光田康典，光是一个异度系列，对吧？就足以震撼全场。异度装甲的游戏，说实话，其实我在做这一期节目，我们自己在前期在沟通的时候，我一直在想用什么音乐。但是本来我是想用异度装甲的音乐
0: ，该换一换了那高达那味儿啊，改换一换，
1: <笑><笑>但是。想来想去，还是还是《最终幻想》，还是《最终幻想》。异度的装甲，呃，异度装甲的音乐，我们留着以后用啊，留着以后用。我相信我们会聊到《异异度装甲》这个游戏的，他在我心目当中确实能排第二。那另一位这个配乐啊，就本作的另一个配乐，哎，那不用说，《嗯、最终幻想》的御用作曲家植松伸夫，
0: 哎，也是对喽
1: ，对喽，植松伸夫对于《最终幻想》的。呃，这个音乐配乐甚至是被编到了日本小学生的音乐课本里、啊，可想这个人在这个游戏配乐史上的地位啊
0: ！如果大家还不是就是年轻一点的听众还不熟悉的话，去 B 站，这还有什么站啊？反正各种字母,母站上面，你去搜一个骗异天使，你听完之后你就知道。这女人有多牛
1: ？对，就可能他的他做的曲，其实你听过，只是,不是只是你不知道他本人是谁、啊，可能大家都听过有，有这个可能。所以呢，这个这样的一部作品，说实话，再加上任天堂啊鼎力的一个支持，你不可能就是不成功都难。真的，说实话，不成功都难。它就是一个梦幻之作，梦幻之作。但这样的一部成功作品之中呢，其实史克威尔却动了离开任天堂平台的心思。我们想看，的是1995年啊！注意，一9九五年为什么这么重要？因为1995年 ，PS 就 PlayStation 已经发售了一年了。嗯，对，啊，一年了。因为索尼就是 PlayStation， 索尼是1994年发售的，而这个时候索尼为了拉动第三方啊，他摆出了一个完全不同于世嘉和任天堂的姿态。哎
0: ，上一期我们说过，因为 MD 的成功嘛，就北美那边小胜一把之后呢。屠龙的对，屠龙的勇者终将变成恶龙。
1: 对，世家就膨胀了啊
0: ，然后就把又把第三方不当人看了
1: 。对，但是呢，索尼呢一看就发现这这不能怎么干，对吧？就把第三方当爸爸供着。
0: <笑>其实也很简单，任天堂他第一方无比强大那个啊，对，你随便一家托生，你你现包括现在。你任何一家游戏公司是主机公司的第一番拖出来，能够干任天堂第一番的，我想没有，基本
1: 没有，基本没有。呃，那世家呢，也就不用说了，对吧？他的那个开发，任天堂才四个开发部嘛，他直接翻一倍，至少八个、啊，
0: 最少八个开发部，我们知
1: 道至少是有八个。的。<笑>
0: 你想干不过对方，对,对<吧>人家干不过，但
1: 是他的这开发能力是毋庸置疑。那索尼一个做电饭煲起家的
0: ，他拿什么去做开发？对，不把游戏不，他如果不把游戏公司当爸爸，谁还拿他讲
1: ？对，他他那游戏就是一摆设，对吧？他那机器啊，<笑>真的就是一摆设。但是啊，那个年代啊，是蒂夫还是节操很足的，他并没有说是因为索尼怎么怎么样了
0: ，索尼就叫我爸爸了
1: 。呃、索尼态度再好。我也还是坚持的坚守着我任天堂这个阵营啊，他还没有，这是有了这个念头，但是没有动作啊、这个。用罗旋老师的话说，这个叫做犯罪宗旨啊<笑>。那任天堂呢，在这个一九九五年啊，同时他也公布了自家的新主机 N 六四，哎妈就是这台机器啊，让这个这个时候呀、啊，有了真正去的一个新意，这个去的这个念头就诞生了。此时，任天堂和史克威尔的合作关系虽然还亲密，啊，但是史克威尔其实当时也对于任天堂的新主机就提出了很多建议。毕竟我是游戏开发商嘛，我对于未来游戏的发展，对吧？我会有一个我自己的看法。咱们就做一个技术交流，对吧？基本上的也可以做，包括就是为这个 N 六四增加光驱。其实最早，史克威尔是向任天堂提出过这个建议的。呃，但是任天堂并没有理会了。山内普就。有他自己的想法，他有他自己的想法，我们只能这么说这个事做完时空之轮以后呢，其实史克威尔就开始考虑啊，这个我要对我自家的当家的这个台柱子啊，这、就、种、是、幻想要有一个更新迭代了，就不能再像以前那样做游戏了。因为他自己其实做完以后也发现，时空之轮已经在二 D 的基础上做到极致了，已经在天花板了。对
0: ，我没办法再超越它
1: 。对，这也就是物极必反。用商业的话来说，就是我必须去寻找我的第二增长点。这个增长曲线已经到头了，既然走到头，那必然是没落，对吧？面临我的必然是没落。那经过多次讨论以后呢，哎，满口不信啊，这哥们再次一拍大腿啊，呃，发挥出了当时他制作初代《最终幻想》的那种赌徒的那个精神啊，决定啊，《最终幻想七》我改为3 D 的。但问题在于，你想做3 D， 那 N 6 4到底？支不支持做三 D 那是另外一码事儿，对吧？
0: 来，这里的话，咱们撇个腰 ，N 六四的确支持做三 D， 不过吧，咱后面说。
1: <笑>啊，对，后面说，啊，后面说。总之，这是根本达不到这个史克威尔的他们想要的一个结果。就是 N 六四这台机器、啊，它整个技术有问题，有问题。腰刀嘛，腰刀嘛,腰刀嘛，腰刀有问题。那就在这个结骨眼上。板口不幸在那唧唧歪歪啊，就满满腹牢骚，就是已经怨念极深的时候
0: ，这个
1: 哎，索尼啊，又找上门来了啊，又找过来了啊，就就这,这么巧、啊，嗯、这事儿就来了、啊啊、哎
0: ，儿子又来了啊，
1: 儿子又来了啊，给你送装，生意来啊，这家生意是什么？一九九四年，其实我们知道这 PlayStation 发售以后呢，索尼其实它就是电器公司啊，对，我们知道，是，真没有这个游戏开发的能力啊。你看看他们家古惑狼，你知道是什么德清了吗？早期的这个所谓的这个游戏代言人啊，这个早期的所谓的游戏吉祥物就那样、个。死最快的就
0: 是这这货，就
1: 是这家伙，
0: 雷曼都比他活得长，
1: <笑>活得长点。雷曼好歹还靠这个疯兔这个呃借尸还魂那一把炸炸了一回尸啊，这哥们是死的透透的。可想而知，这个索尼他们真的第一方、嗯、完全不能比。啊。这确实，他的游戏开发团队确实不给力。你想想看，九四年发售的，他团队才组建几年了，确实也没什么经验，也没做过游戏。就当时的 SCE， 也就是索尼的电子娱乐部门啊，是正在开发一款名为《妖精战士》的 RPG 啊。其、就、实、是、玩过早年的 PS 1的玩家啊，老一代的玩家应该都对这个游戏有印象。啊
0: 、这里给大家说一下，因为。就当时而言的话，钱包比较紧，咱只能说是玩一些那个时间长一点游戏划算了
1: 。啊，对。所以
0: RPG 特别吃香。
1: 对，也是这个原因。而且当时当年的一个游戏的开发能力和游戏公司的数量也不能和现在比。那个时候一年可能就开发几百款游戏了，就全球啊，可能一年就总共开发几百款游戏。现在每一天开发的数量都比这个多，各种手游各方面，每一天都比这个多。呃，量也不能比，所以一款游戏耐玩是那个年代衡量游戏好坏的一个标准。所以那个时候，虽然它的游戏的呃体量不大，就它的容量不是很大，但是它的内容非常非常丰富。啊，那个年代，就是一定要做到让你足够耐玩，玩家才买账。其实《妖精战士》这款游戏，如果早年玩家玩过，会发现它的质量非常好，就完全你无法想象一个。以前做电视机、做电饭煲、卖 w a l 的，能开发出一款这样的游戏
0: ，绝对不是他开发的、嗯。对，事
1: 实确实不是他开发，这款、个、游戏是史克威尔开发的。<笑>啊，因为当时苦于这个开发不利的这个是索尼啊，他找到了史克威尔，他就想让史克威尔出手帮忙，就你帮我代工来开发这个游戏
0: 。国军不给力啊，
1: 呃、啊，没有高达也也打不过。<笑><笑>也不行，没有高达也不行。<笑>但是呢，这个史高亚就很为难，因为他迫于这个山内普大魔王的淫威嘛，而且那个时候他确实受到了任天堂很多恩惠，因为他的待遇和其他公司是不一样的。但是他又想赚这笔钱，你知道？吗？<笑>他又想赚、啊、这笔钱，他怎么办呢？他想出了一个折中的方案。史高亚旗下呢，其实有一个叫做。E. Croft 的一个独立开发小组，因为很多人可能对这个小组不是太有印象。老一辈玩家应该知道，是他这个小组主要负责开发《前线任务》这个系列。哎，也是一个很奇葩的 RPG 啊、哦，科幻 RPG， 开机甲的啊，回合制游戏，但不是机甲，跟它比机甲硬核多
0: 。真硬核、啊，啊、这样，特别有意
1: 思。这个游戏以后有机会咱再聊。那史考尔呢，就打算让这个小组来承接这次代工的任务。到时候我他心想，到时候就算被这个任天堂大魔王发现了，就借口说这个 G Coft 这家公司自作主张的来一招金蝉脱壳蒙混过去啊，就跟跟我没关系，他自己自作主张接的、啊。说
0: 白了就是给足老任脸，我给你、啊，我给你的面子，你给我点底子，咱就当这事儿没发生过、啊。啊、生
1: 过对，但是即便如此，山内溥是谁，对吧？他得知此事以后，就无比震怒，真的无比震怒。而且他不单是怒那么简单，不单是臭骂一顿那么简单啊！他采取了一次非常严重的制裁手段，因为毕竟我给了你那么多好处，那么多恩惠啊，你用这种在山内溥看来就是背叛的行为啊,啊
0: 。这里给大家说说，其实这事儿吧，也和索尼有关。<笑>在制作原本制作人名单上面，他其实只能标记 c o f 的这家公司，这家子公司，啊，但子公司都不算制作组啊。对
1: 制作组
0: ，啊但是吧，他在游戏制作名单上面标的是哎史可威啊。对,对，<笑>到底是有无意的还是故意的，咱不知道,道。咱不
1: 知道，而且你想看，就这么巧，就在这个时候找到你是、啊、吧，然后要求你帮我开发一款游戏。这个游戏是你帮我开发呢，还是你为我开发，对吧？呃、我是我做到了一半儿啊，做不下去了来找你呢？还是压根儿就没有这事儿，对吧？哎、呃，对，咱不知道，咱不知道，嗯、这这个就各自想象去了
0: 。关键是任天堂的当家大魔王山里夫，他也不知道，嗯、对
1: 他怒了，他怒了，蒙谁了对吧？心想就是，哦，我活那么久，你当真当我是二、啊、傻子、啊，就那种感觉。那这款游戏其实卖的还不错，确实卖的还不错。这个《呃妖精战士》，而当时啊，刚好在一九九五年的时候，史克尔自己也有一款新的 IP 啊，叫做《圣龙战士》啊，也是个 RPG 游戏、啊，要发售。山内普这个时候就动用他自己的权限，让这个全部九十万张卡带一次性全部销售给经销商
0: 。哎、啊，这里给大家插、就是、一句，不是以任天堂的。权限来说是，他在生产完卡袋之后，第三方制定完卡袋以后呢，由任天堂进行一个包销。包销的过程当中呢，就是会出现是，现在那个啊，我首批我订十万张出去给经销商，然后第二批我给二十万，第三批啊对，对多少万，直到这九十万张卡袋全部销完为止。如果看市场反应好的话，我给追加；不好的话，我只能说是留底压差，甚至。清算等等，哎、对，这其实
1: 这样子分批出货，主要是要让整个市场的供需保持一个平衡
0: 。饥饿营销，那火年就玩出来的
1: 。呃、嗯哎哎，说说这个营销，是另外一方面，今天要想到一个呢是我的工厂生产力的问题，还有一个呢是，如果经销商突然一下拿到这么大一批卡带，他销不出去，对于经销商来说，他有一个压货和资金的压力。那么经销商会怎么做？毋庸置疑，他一定会低价甩货嘛。而低价甩货这个行为，其实对于任天堂来说没有任何损失，因为九十万张卡带的制作成本费用，史克威尔已经老老实实的交给任天堂了。就是说白了，史克威尔要先找任天堂把这九十万张卡带买来，然后再委托任天堂帮他去分销给各个经销商了。其实任天堂他已经把这个钱给挣到了，但是未来这个卡带销售以后，经销商与史克威尔的分成。取决于这个卡带在最终零售端的售价的总金额是多少。那经销商一旦开始低价甩货，那所受损失的只可能是史克威尔。据说，据说原价原定价在五千到六千日元的卡带啊，就是这个圣龙战士，最终啊以不到一千日元的价格就被经销商甩货甩出去可想而知，史克威尔的亏损有多少？我查到的资料，史克威尔因此亏损是一百五十六亿日元，<笑>可想而知他有多怒啊！这这个时候，史克威尔是彻底愤怒了，他就最终做出了个决定啊，就脱离任天堂，投入索尼的怀抱
0: 。哎，这也可能是索尼的一计
1: 啊，对，成功了。不、哦、不论是不是索尼一计，反正这个馅儿饼啊，就突然就拍到这个索尼的脸上啊。
0: <笑>好。刚刚呢，我们聊了卧龙，接下来咱要聊凤《凤雏》。《勇者斗恶龙》系列的制作公司艾尼克斯。哎、呃，对。哎，说到艾尼克斯呢，就不得不说那个《勇者斗恶龙》，其实这两家是这两个东西是绑定在一起的，这个
1: 分不开，其实就等同于一个名字，不用管它，<笑>怎么聊
0: 都一样。哎、啊，艾尼克斯也是少有几家，就是日本游戏公司少有极少有的，就用一个游戏系列。就能活这么久的公司？哎，对
1: ，说白了，也就是我们常说的“三年不开张，开张十三年”
0: 。而上一个我们聊过这种的公司呢，就是精灵宝可梦。哎，
1: 对，宝可梦的
0: 这个公司啊。对，你没办法，因为就这么火，没那
1: 个恨，你没办法，你是真恨
0: 。那既然是聊到了游戏，以及游戏公司呢，咱也要。进入一个英雄传了，
1: 英雄传模式
0: 啊，这是勇二，勇者斗恶龙之父，库井雄了。库井雄二呢，一九四五四年诞生于兵库县周本市。其实，终于不是京都了啊！终于不是京都了
1: ，这是离开那个圈儿了
0: 。这家伙呢，一九七二年考入了早电早稻田大学文学系。呃，确实名校，名校
1: ，名校，日
0: 本的名校早稻田大学。啊。这家伙真有天赋，他还在大学期间呢，就有兼职电视节目的撰稿人，会写东西。毕业后呢，作为自由撰稿人呢，他呢拜了著名的漫画家小石一夫为师，然后开始接触计算机。同时呢，他也是一个说白之那个年代的那个年轻人呢，就其实 I p g 很少，他们接触、啊、他们更多的接触的就是美式的那种 RPG， 比如像冒、嗯嗯巫术、创石记等等游戏作品，因为说白了，当时的日式式 RPG 还没呢，他们就是第一个。我们
1: 现在说的，刚才我们说的板口博行一晃，还是现在的库井雄二一晃，他们就是日式奇幻的创始人，可以这么说。对，日式 RPG
0: 的创始人。
1: 对，就他们俩，其实我们这稍微打一下，就他们俩其实用两种完全不同的风格。定义了日式 RPG， 或者说是日式奇幻，它的整个风格，它源于欧美，但是它在本土萌发出了一种新的属于他自己的东西啊。而这两位就是先驱了，这两位确实是先驱
0: ，因为他们的作品还没出来，他们玩不到，<笑>只能去玩其他的。哎，因为他特别喜欢那种欧美，欧美是 RPG 的那种氛围嘛，他萌生出去，老子又会写。我也学了计算机，要不我做一款游戏试试？<笑>结果到了一九八二年呢，酷景熊二呢受到委托去报道一场由艾尼克斯举办的游戏设计大赛。哎，艾尼克斯出来了啊！ Oh,
1: 对，这这就是出来
0: 了。而作为报道者呢，他呢，也投了稿，就是啊，我做了一款那个网网球游戏去参赛。结果呢？这次比赛可以说是改变了他的人生轨迹。酷景雄二在这届比赛中呢，认识了同为巫术和创世纪的粉丝，应该是死忠粉的一个程序员中村光一。二人立马结为好朋友，就像刘备找到的孔明一样。哎<笑>，中酷景雄二呢，也入了艾尼克斯的法眼，他包括他的那个好友中村光一。于是呢，他们加入到了艾尼克斯之中，啊、呃，以自由撰稿人的身份的加入了艾尼克斯之中，不过没签合同。反、啊
1: 、说白就兼职啊
0: ，兼职。<笑>一开始呢，他们只是做了一些 PC 游戏，比如说什么港口镇、连续杀人事件等等这类的图形解谜游戏嘛，这个。啊、这有点类
1: 似文字游戏的那种感觉。
0: 当时呢，他们一直想做，哎呀，我们要不做一款自己的 RPG， 那个《创世纪》真的太牛了。他们的这个火焰呢，就一直在燃烧，直到烧出了第一款日式，开始火对，传火了。这个就是第一把火焰，就是《勇者斗恶龙》。其实呢，当时在日本 RPG 还是个真是新鲜玩意因为没有这类型的游戏。当时最多的就是动作冒险，因为马里奥开头
1: 嘛、啊。对对对，确实是确实如此
0: 。而那个巫术的《创世纪》这些游戏都是在 PC 平台上面，而且当时 PC 也不普及，价格又贵，能够玩 PC 游戏的人很少，接触的人更更少
1: 。就日本到现在玩 PC 游戏的人都很少，都很少，他们还是家用机为主
0: 。因此呢。顾景行二和中村光一呢，就把目标呢对准了家用机市场平台机，也就是说，哎、咱如果在在电脑上开发，可能死得很惨，咱换一个平台。于是呢，就 FC。
1: <笑>当时确实也只有 FC 下载亚像样，其他的都是剖腹式的切腹式的这个这个创新
0: 。<笑><笑>我们刚刚说了嘛，就是顾景行二和中村光一结识的契机呢，是哎艾尼克斯举办的设计大赛。而拜托酷警熊二、啊、去采访的那一场比赛的人呢，就是周刊少年 Jump Jump 的编辑鸟岛和彦，他在得知二人的计划之后，要不我也来掺和一下，就特别感兴趣吧。对
1: ，这也就是为什么后来鸟山明会被卷进来的原因啊，因为鸟岛和彦就是鸟山明的责任编辑啊
0: ，他特别感兴趣，就希望进行一次独家报道，因为当时说白了。没有针对性的游戏，就日本市场上面没有这种类型的游戏，有也是那个 PC 端的。你家用机想有这种游戏不可能啊，这个。对。但一个漫画杂志报道游戏，怎么说呢？有点违和感吧这个。哎，这时呢，你要刀想的，哎呀，我正好认识一个不讨厌游戏的漫画家，哎，让他来做人设，咱就报道，咱就合情合理的呗。就为这报道，这家伙就把鸟山明给卖了。哎，这位漫画家就当时还没有创作出《龙珠》，只是凭借一部《阿拉蕾》就被日本家喻户晓的一个漫画家鸟山明嘛。对，那时候
1: 还只是漫画家，还不是后面的大师啊，对，大师了
0: 。之后呢，游戏顺利的开发进行着，然后呢《Jump》呢也对这款游戏呢提供不少的助力，甚至在发售前期呢，制作组发。行了一次调查问卷，而这一次呢，他们偶然发现一个大人物的回回信，也是我们刚刚说的那个铁三角之一嘛。杉山上浩一呢，此前为曾为由音乐剧、电视动画和电视节目的配乐。通过这次回信呢，制作者发现，哎呀，这家伙也很喜欢咱的游戏，要不把他招安了？于是呢，就当即邀请他出任本作的配乐主役。这游戏要发售了，这游戏没配乐，因此呢，只通过推迟上市一周，挤出来的每一周的时间，给这家伙呢在做配乐。这家伙真牛，一周的时间就把整个永《勇者欧多恶龙》的八首音乐全部写好，而且沿用至今的开场曲，各创作时间更是只有五分钟。
1: 那就是感觉到了，感觉来了，确
0: 实如此，确实是此。至此呢，勇者斗恶龙的铁三角诞生了，就是编辑户井雄二、人设鸟山明，嗯、然后程序中村光一，还有我们的音乐制作者，嗯、对，铁三角、铁四角、铁四角出来了、啊。勇者斗恶龙呢，在当时来看呢，是大成本、大制作的那种。不过，尤其。消发手之初期呢、啊，其实并不理想。玩家可能这么说呢，就是没吃过、没见过，第一次接触这种游戏，难免会有一些不适应。啊，以前的马里奥可以跳，这个这个为什么不能跳？这种感觉。对，因为
1: RPG 和动作游戏不一样，动作游戏它其实很好理解，因为它的内容不复杂。
0: 反馈很及时，
1: 反馈很及时。但是 R P G 的乐趣来源于你，你对它的系统的探索
0: ，还有故事的，呃，对，一个推一个经历<理>经历
1: ，对，就是你日式 R P G， 我们一直给它说是陪伴式的一种游戏，它很像日漫，不一定的，就它的游戏玩法的好坏，或者说一个人能不能沉浸进去，是取决于它的规则设定的深度。能不能有更多的让玩家去探索的空间了？嗯，而且，但这个前提是，玩家你首先要有那个耐心和兴趣去探索这个这个规则
0: 。不是每个人都是公文包，<笑>看你个动<笑>就想做<笑>啊
1: ！对，所以这个、RPG 的一个崛起，其实和那个时代游戏的匮乏有一定的关系。这也其实为什么，这也就是说现在的 RPG。逐渐逐渐开始边缘化的一个原因，因为现在的玩家可选的游戏太多太多了，你让我再去花一个星期的时间只是入门，那一个星期我能玩多少款游戏？
0: <笑>啊，对。勇者斗恶龙 E 呢，发售玩以后呢，就是并不理想，就是也和游戏玩家的质量和数量呢有关。这个说白了，结果吧，酷景熊外这家伙呢想出一个点子，哎 ，Jump 上面不是给咱报道过吗？咱去舔着脸找那个鸟大，结果吧，这货在 Jump 上面发发表了几篇带货的文章，哎，再加上鸟山明的人设这个噱头，咻的下就上去了
1: 、啊。确，其实这个确实这招不错不错，因为你得找对的人去和对的渠道。鸟山明可能在游戏圈儿那个时候他还没那么横、啊，但是在漫画圈那个时候他已经很有名。虽然不像现在是宗师级别的，但确实也是一个很有名的一个作者
0: 。这世界告诉他，带货当年就有了，<笑><笑>于是乎呢，就是销量上去以后呢，二代等等就系列就开始安排上了嘛。这个到了三代，就了啊，就
1: 是传说，传说、哦、大事就来了啊。
0: 传说到了勇者，到了龙三发售前夕。因为这系列在日本已经大受欢迎，很多人排一晚上对，只为了领到一张配布券，就是啊，拿着这券，咱再加上钱，就可以换一张卡。计划经济
1: 时代啊，<笑><笑>就跟我们以前的粮票是一样的
0: 。<笑>结果吧，因为游戏的发售时间是，一九九八年二月十号，就万人空巷嘛，因为那天是工作日。日本的教委甚至还专门在报纸上呼吁学校不要为了游戏而放假，就不准你们放假。结果吧，那些孩熊孩子嘛，就你不准我放假，我请假可以了吧
1: ？你不准我请假，我逃课，总有办
0: 法。于是乎呢，就是我反正我一定要去买把勇者大那么算，就导致了另外一个问题是在学校那些。高年级的学生呢会想强迫低年级学生交出你的卡带
1: ，为我们现在的话就是拔毛。我们那年代不是现在还有没有
0: ？而在成年人的世界里嘛，也有那个砸破窗户入室盗窃，只为了一盘卡的。
1: 你发现自家被盗，进去一看，除了永久的卧龙，啥都在啊？那才是大事。那不是钱的问题啊。
0: 所以呢，就是、国会立法要求艾尼克斯将《勇者斗恶龙》系列的发售日定在周末和节假日，以减少类似事件发生。不过呢，这个传说是假的，虽然真的很受欢迎，甚至奠定了整个艾尼克斯的地位，说白了，国民 RPG 的地位。啊，对
1: ，这个是是传闻，传
0: 闻是因为留
1: 言都不是传
0: 是留言了，这都是传说。对，为什么？因为我们查到的资料是《勇者斗恶龙》的每一部。都是在周末发售
1: 。对，其实这个能想不通。任何一个但凡是有脑子的商人，他都不可能在工作日明显客流量下降的这种时间段去做游戏的首发。当
0: 然不知道这个都市传说是谁放出来的，不过也证明了《勇者勇者斗恶龙》整个系列是多受日本人欢迎，也就是因此他，他它奠定了一个国民 RPG 的地位
1: 。对，这个名号就是《勇者斗恶龙》的这儿来的。啊、嗯，对。
0: 用着到国民 RPG，、啊、只有用着到这个系列被冠称什么“最终幻想”那些的话，嘿嘿，其销量再高一边去，一边去，没有这个称呼，也就是因为这个名号吧。艾尼克斯就像我们刚才说的啊，他立了一个 flag， 咱的游戏只在最受欢迎的主机上面发售。作为毕竟呢，国作为国民级 r p 游戏呢，这他这 flag 也好，证证明一点是。我必须要覆盖最广的人群吧，这个。而那个任天堂这，这那个时候的真是风光无两，两家的合作呢也比较比较一贯，毕竟有那摊子事儿。对，就之前我
1: 们说的史克威尔那摊
0: 子事儿。一代到就是有有都有《勇者斗恶龙》一到四呢，登录的是 FC 平台，五六呢是哎超任平台了。SF C 啊、哦。对，不，刚才我们说了嘛，这是史克威尔。跳法了嘛？其实这个跳法呢，对于艾尼克斯来说呀，不算坏事为什么这个啊？我们两家一开都是做 JRPG 的嘛。而、啊、史奎尔的行为呢，更是让艾尼克斯有了一个“咱要替天行道”呵
1: 呵
0: 的想法。你敢背叛老大小贼，我弄死你！我虽然大家都是兄弟嘛，以前呢我们都是一个阵营的，不好。往死里下手嘛，这个，毕竟蛋糕就那么大，我吃一口，老任也要让你吃一口。现在你跳反了，就是你已经是锁狗了，咱是认同，咱就要比一比了，谁才是老大
1: 这种。但他这个决定是让他后悔终生的
0: 。到了一九九五年十一月，就是任天堂对外公开了他的妖刀 M 六四嘛，在发布现场呢。山内普邀请了作为嘉宾到场的库景雄二一同上台，并宣布库景雄二先生愿意马上开始左手为 N64 制作一款《勇者斗恶龙》的外传，因为时间赶不及了嘛，说白了也就是。而同年12月，《勇者斗恶龙6幻之大地》呢，还是在 SFC 上面发售，并表示自己将在 N64 上面来用。我的作品是《勇者斗恶龙》的，要和那个《最终幻想》的一分高下
1: 。对，但是他这次，我们经常说啊，是踢到铁板。他这次踢的不踢的不是铁板，这他这次踢的是喜马拉雅山
0: 。其实吧，你说库库井雄二放出这个话来说呢，那个你说史克威尔慌不慌？肯定慌
1: 。他也慌，说实话，他也慌
0: 。于是呢，那个。史克威尔呢就玩了一手，这你不说是你要在 N 6 4上面发射游戏吗？咱不给你在 N 6 4上面发射游戏不就行了、啊？于是呢，神转折出来了。史克威尔呢，他出了一个阴招。史克威尔呢，出资收购了 s o 索尼的这家公司呢，是此前是作为《少年 Jump》杂志进入游戏界的一个门川，因此呢这。史克威尔建立起了和少年 Jump 的一个联系。另外一方面呢，是鸟山明的角色游戏版权呢，全部是大大多数是在 B 社手里面。万、啊、代，这也是一个万恶的公司。这个，而史克威尔的财务副总裁呢，桥本真司又与万代那方面呢，哎，沟通密切。而这个时候，史克威尔的副社长。林木善以我们刚刚说的嘛，那个鸟岛和彦就一同拜访了艾尼克斯的社长福岛康博，表示，如果艾尼克斯你执意要将勇者道格龙七出在 N 六四上，我们没办法保证你还可以使用鸟山明的人设
1: ，就开始逼宫了，这就是
0: 。而《少年 Jump》杂志呢，也不会出。腾出板块做你的游戏宣传
1: ，也就是说，实际上，这个艾尼克斯其实是被逼上梁山的。
0: <笑>就像我们刚刚说的，库谨雄二放出那一段豪言壮语之后呢，你说石头要欢不欢？欢，真欢！虽然咱从后面的游戏质量上来说的话，的确。最终幻想七碾压勇者斗恶龙七，但是的话，在这个时间段不好
1: 说啊，这不好说。因为勇者斗恶龙七的粉丝一定觉得那款游戏比最终幻想七
0: 好，<笑>对对对，
1: 一定的。
0: 就就是我们作为中立款，销量上来看，量嗯，对，销量上来看，销
1: 量上这是毋庸
0: 置疑的、啊。但是它的确很欢，于是乎呢，他用了这一招：我先把你的沟通窗户给闭了，然后呢，再找人告诉你。你不能用鸟山明的人设，一旦这个《勇者道恶龙七》《勇者道恶龙》这个系列嘛，失去了鸟山明的人设，这个后果是无法想象的。这个
1: 这就是商战，说实话，商战这个真的，其实很多时候我们以前玩游戏，如果你不去查阅这些背后的资料，你不了解这些、呃、幕后的情况，你很难理解为什么就我们经常说卡表卡表，对吧？一会儿跳这个阵营，一会儿跳那个阵营，当然它炒冷饭是一码事啊。他跳平台是另外一码事，但其实这些游戏公司他们跳阵营、跳平台背后，都有很多很多的商业的博弈，其实在，在里面的。除了嘎巴 m <笑>其实当也有，其实他也有炒冷饭那个那个皮不皮不白啊，那个皮不白，但其实后面我们慢慢会聊，包括这个呃《怪物猎人》这个系列对吧？为什么始于索尼啊，终于呵呵任天堂？呵呵
0: 给的多呗、啊，对
1: ，有很多原因在里面
0: 的。这个自家的后路一旦被抄，被釜底抽薪了嘛，艾尼克斯傻了。于是呢，艾尼克斯也不得不向现实妥协，宣布，在一九九七年，他发了一个重要宣布：《勇者斗恶龙七伊甸》的战士们将登陆 PlayStation。呃、嗯
1: ，截止其实索尼就把。这个任天堂的两大贞节牌坊，或者它的卧龙凤雏
0: ，给翘
1: 了，被给翘过来了，翘过来了，可想而知，这个索尼，你说它不成功，对吧？我觉得都难啊，那个 PlayStation
0: 因为刚换了，呃，这里在补充一句嘛，因为换了平台，导致《勇者斗龙七》的开发进度呢很缓嘛，以至于这款游戏到了两千年才上市，而两千年的话，大家都知道嘛，那个。对，基本上
1: 属于重做了。该来的都来了。对对对，那个两千年，再过一年 PS 二就都该来了
0: 。也就是说，当时其实 Anix 真是被逼的，他可能前期都已经做好了百分之八十的工作，是在 N 六四上面的，就、哦、做好了百分之八十，只有全部推翻，重新做，就
1: 等于一个游戏重做了，这样的换平台等等，因为你整个开发包、你的组件各方面全部都不一样。
0: 哎，这里的话，咱说一下，就是我们现看到的是索尼它的各种战略，在一开始都十分成功嘛。当然，那个土星那边的话，世家那边咱就不说，可以忽略不计啊，真可以忽略不计了。计这个，而我们的任天堂呢，这个时候在干嘛？这个是在除了 N 6 4以外呢，他干了点啥？<笑><笑>咱给大家再聊一聊这事儿吧。就是可能到从 FC 的成功，包括 SF 是超越的失败呢，就让任天堂上下出现了一种迷失自信。然后再加上世嘉那句“啊，位数等于力量”的口号，啊，就让任天堂上下一致认为啊，我要整个大火，一击就想就将那些背叛者直接拍拍死。啊，对对对，对可惜他不是一击超人。不
1: ，关键是你看，因为那个时候是大家各方面。都有着一些情报工作，或者多多少少媒体也会公开各个各家的新主机啊什么的，其实这个 PS 也好，还是这个世嘉的土星也好，这都已经公布了，他们是三十二位嘛。呃，任天堂就说：“那我整个六十四。呵呵”其实就是上了这个世嘉的道我觉得的
0: 。而、呃、当时因为 GB 就是 Game Boy 嘛，大获成功的第一开发部部长横井军平呢。这个人十分冷静，他认为任天堂已经背离了自己的初衷
1: 。对，我们经常说的山内普的那句话啊，游戏必须有趣，对吧
0: ？对，这任天堂应该我去做一些有趣的东西，不是去拼技术，拼技术咱拼不赢啊
1: 。对而且任天堂确实没有那个基因，确实没有
0: 。而这一服务生呢，被当时头整个头脑发热的整个让任天堂上下，包括他带出来的徒弟宫本茂，直接无视。
1: 因为他们吃的就是，呃，技术迭代的亏，他们是因为他们自己觉得十六位机，我为什么会在北美，呃，输给这个世嘉嘛？其实就是因为世嘉早我两年把新一代主机的市场给铺出来了啊，给铺出来了。我还在铺八位机的时候，世嘉在铺十六位机，所以等我去铺十六位机的时候，突然发现，其实市场已经被对方至少占了半壁江山，所以这样的一个失利。让任天堂误以为，呃，需要在这个技术上去赶超对手，是他们应该做的事情。也正是这个念头啊，其实就把整个任天堂带沟里了，而
0: 且还不是一个沟儿
1: <笑>。对，对 ，N 六四只是第一个。<笑>
0: 其实 N 六四都不错 ，N 六四对对
1: 对，确实啊，确实。确实确实我
0: 们下面说的这个才是 N 六四的第一个歌。是 N
1: 六四在北美赢了、啊
0: 这，这当时呢，到了一九九三年嘛，就是 N 六四已经开始研发了。说横井军平再怎么呼吁，没人听。这个说白了，<对>他也没办法。关
1: 键那个年代其实是属于一个对于横井军平来说是一个很尴尬的年代、啊
0: 因为当时的话呢 ，Game Boy 出现了滞销了，这个说白了，它的
1: 销量增长停止了
0: 啊。于是呢，横井金平就开始寻找新的项目来替换 Game Boy， 而这时呢，被世嘉集结的 Print I， 这个一个科技公司吧，那个英文很拗很拗口，咱就不念了。这个的一个。
1: 我们英文念的差，这
0: 个是出了名的，也不是这一次。<笑>这家柯技公司的一个技术呢，就是 Print Eye 呢，就进入了横井晶平的视野。它的原理很简单，就是在两眼之同时产生相同的图像叠加，呈现一个立体影像。说白了就是三 D。由于当时受限，当时一显示技术嘛，液晶屏只能显示单一色彩，但是横井晶平认为。这项技术将会给游戏带来历史性的变革，他真的料到了
1: 。对他确实料到了，因为这项技术就是我们现在说的 VR。
0: <笑>于是呢，他先以此技术为核心，定制了一个开发计划。几位兄弟很紧的，相对的毫不迟疑，要人给人，要力给力，要去做、啊，<笑>就通过了他的计划。而这个计划是让任天堂第一次翻车的 t r a e r b o y 也是简称 VB 嘛，这
1: 个啊 ，VB 对，就是我们经常说的 VB，VB 其实就这个东西
0: ，是 VB 主机是这东西，<对>不是编程那个啊，对对对对对，不是编程那玩意儿、
1: 啊，对，任天堂它有一台主机缩写就叫 VB 啊，而且啊，它很牛，就是在于九十年代它就已经在做 VR 了啊
0: <笑> ，VB 呢，于一九。94年年末至1995年呢，相继在美国和日本的游戏展上展出新型的设计呢，吸引了大量玩家体验。那体验过后的反馈呢，很不理想，因为在一些玩家反应时，那是在头部转动时呢，会出现那个画面紊乱。这让恒景呢特别重视这事儿，因为 VR 嘛，说白了就是玩个画面，你画面都混乱了，你、啊、对你没办法玩啊。<时>这是、个、
1: 当时的。你可以说它是陀螺仪吧，这个技术就是，比如像现在我们都知道，呃，它是六轴、几轴，对吧？这个技术，但是它也有陀螺仪这个技术，其实就当时这个技术还不成熟，或者说是它成本太高，成熟的你用不起啊，那个会导致你整个硬件成本最终是消费者无法承受的。就说白了，也就是刚才我们说的，任天堂它真的不不擅长去做颠覆式的技术创新啊
0: 。其实到这微壁这款主机还有救，因为恒景发现这个问题之后呢，已经在着手改进了。至于它怎么改进呢，咱不知道，毕竟咱不是当事人吧。但是到了一九九五年 ，PlayStation 的主机破百万的时候呢，让山内溥慌了。为啥 ？N 6 4还没出呢。对，那
1: 时候又一个百万来了。当年 MD 一个百万啊，现在 PlayStation 又一个百万
0: 没办法 ，N 6 4还没出，这个就让山内溥很尴尬。我憋个大招憋那么多年，结果人家破百万了，咱还在憋着呢，怎么办？要有一台主机器，狙击它。就像我们刚刚说的，沙内普呢要让要尽早抑制它的发展，而现在这我们说了很尴尬的时间，这 N 6 4还在开发阶段，没办法量产。于是呢，沙内普决定让 V B 在七月上市，以此来限制对 P S 对市场的抢占。啊
1: ，对，我们再说一下。V B 它也是三十二位机啊
0: 、哦，真是的，呃、这就任天
1: 堂它不是没有三十二位，
0: 它它有，它
1: 有，这三十二位秃了，秃街了
0: 。问题是，一九九五年初，他游戏展上呢，他发现了问题，这个时候还在打着补丁呢、啊。山利普必须上
1: ，强行要求他做这个事儿
0: 。于是呢，在一意孤行的山利普坚持下呢。未必上市了，这个时候呢，横井晶平没办法，你是老大，你说了算嘛？那个算然横井晶很不满这个决定，他这个时候已经很不满了，只得妥协吧，反正。于是呢，放弃原本的便携眼罩的设计嘛，就是我们现在所看到的 VR 的这种设计感，就是横井晶平的设计啊。对，
1: 最早第一个这样是头戴式显示器啊，这 VR 现在的设计。圆形横井军平啊，可想而知这个人有多厉害
0: 、啊。然后呢，在这，泛起头戴式的这加了个支架固定住了，就你,你把脸凑过去玩，把
1: 脸凑上去。哎，这么来，你这场单反单反有个三脚架的这样面，样，后你把脸凑上去
0: ，这网友可见有多别扭<笑>，你玩起来有多累。就会讲会瞒账我讲不会，<笑>不,就是、不可能
1: 瞒账，实不瞒
0: ，这实不瞒，<笑>这真实不瞒。然后另外一件事呢，也是让横井军平寒了心，就是他带出来的徒弟呢，宫本茂，以情报开发部，他是他的第四开发部嘛，是情报开发部，全力在为 N 六四做准备，拒绝参加 w i n b o y 的这威逼。的是游戏开发，而第三方呢，面对这台异常新主机的啊，对，特别谨慎，说可以理解。
1: 第三方完全不知道这样的一款游戏我要怎么做
0: ，理念太超前了，理念太超
1: 前。主要是他们可能没有做过这个 P C E 的游戏啊，嗯、做过他们就知道应该怎么做
0: 。另外，就他们啊，你说的很对，也
1: 有可能那个时候 i 社还没,社有没有崛起呢。i 社如果崛起了。也也也能做出点游戏来
0: 啊！另外就是他们也想知道，你把它设计成一台单反，那人要怎么玩脖子才不会缩？<笑>这就导致了整个微币的开发工作是和李金平手下的几十号人吧。这个到了一九九五年七月呢，啊，没办法，微币改鸭子上架、啊，这么一出来了，第一批出货就是七七十万套。
1: 其实也可以看出来，任任天堂首批出货才七十万，他自己心里其实也是打鼓的哦
0: 。而两个星期之后呢，只卖出了十四万套。而同时呢，索尼为了保护 PlayStation 的销量呢，就收买了一些权威的眼科医生发表文章，指出这一台微微 B 这台主机使用的成成像技术会损伤而他们的视力。其实也也很正常，包括现在我们知道王归 r 的结果嘛，这个啊，对，其
1: 实我觉得这个不用收买，当然这个咱也是咱也是听来的哈，到底有没有给钱这个另说、啊，但是毋庸置疑的一点就是 VR 技术它确实会对视力造成损伤，嗯、这点毋庸置疑。对，因为无论你怎么样去欺骗你的大脑，就它造成的这种距离感是由。它的成像技术原理，来欺骗大脑产生的距离感，但是不变的事实是，它的屏幕，它的光源或者说它的发光源，其实离你的眼睛也就这么几厘米远，这一点是毋庸置疑的、毋庸辩驳的。而实际上，你的眼球的肌肉始终是保持在一个近距离聚焦的一个长时间紧绷状态，它一定会对视力造成损伤。这也是为什么。其实 VR 这个技术我从来没看好多，从来没有，因为我当我第一次体验的时候，我就发现这个问题了。我说，在视力，在眼睛这个问题上，再好的游戏它也只能是过眼云烟。我会有人短暂的去体验它，但是不会形成一个风潮，不可能的这个事情。其实事实也如此、啊。就
0: 是说白了，索尼下手之后呢，这个。只要家长看到这篇文章，不可能给自己的孩子买这<对>这玩意儿。任何
1: 父母都不可能去给孩子买这个，更别说其实当时的三 D 技术，它还不如现在完善，在当时更粗糙
0: ，这就导致微币的销量呢，更是雪上加霜。而那个就是我们说刚才刚才说的那种，一样这零售商看见风头不对了，就开始低价抛售微币回。嗯以求资金回笼
1: ，对，保证自己的资金链不要断
0: 。说白了就是未必就是因为舆论跟不适合，说白了自己设计的不足。你如果保持一个头盔设计的话，很可能那些青年会啊很酷很炫啊。对，说不定还能
1: 对吧？找一些曾经做过 PC E 主机的，比如说某 I 社啊，那
0: 些那些这个。对做一做
1: 一些游戏，做一些游戏，呵呵咱就不是往点到为止
0: ，点到为止，懂的都懂，懂都懂对，懂的都懂，不懂的也没，不懂的不能说，这个、对，也不用
1: 管这事儿，不重要
0: ，不重要。这样呢，未必就说白了夭折了。这里也要说一句，商那不这个人敢做敢当，老子让你发售的锅我的，不是你的。嗯、但是呢，就是社内，就是任天南也开始是。成为了一个大企业，大企业也有一个传统吧，内斗啊，各内斗
1: 内耗特别严重
0: 。这各种派系之间呢，要付出啊，严惩很紧的呼声呢，也是传出了
1: 。因为下面那些小弟要上位，对吧？总得把位置空出来吧
0: 。于是呢，就让他的失去总揽开发部的大权嘛，就由宫本茂继任了，就是他的徒弟。继任了这个大权，再加上另外一件事，就是当年横井精平带出来的小弟石可尔跳反
1: 了。啊，对刚，刚才说那事儿啊，对，
0: 说那事也就是因为这个事儿，横井精平只能宣布辞职，引咎辞职嘛，离开任天堂，给一个交代。到此是横井精平的离开，然后上春雅是因为索尼的事件的那个问题吧，退居二线，说白了就是。整个任天堂的技术天才呢，基本上都差不多死早逃完了
1: 啊！对对对，就这个时候就出现一个技术断层就来了啊
0: ！由于老的那一批技术人骨干、超级骨干们就离开了之后呢，就这个时候任天堂呢进入到了宫本茂的时代
1: 啊！对，宫本茂当年这个小弟啊，就变成现在的北牢了，
0: <笑>各种人员的解散。河北整合之后呢，由宫本茂独揽大权，而宫本茂呢也交了一份很满意的答卷，就是《超级马里奥世界六十六十四》啊、嗯，对，这款对于毫无三 D 开发经验的人员来说，呢，就是任天堂来说其实很困难，他们花了四千万开发的费用里创造的任天堂的开发的记呢开发费用的记录嘛。不过呢，这款游戏呢上市之后呢。权威媒体《方米通》迅速给出了39分的高分。啊，对，我们再
1: 说一下，《方米通》的满分是40分
0: 啊。呃，这是拿钱买不到的，<笑>这也是人家权威、<笑>权威和苛刻嘛。甚至该杂志的主编呢，直接赞叹到：“游戏中除了镜头切换稍有瑕疵，这部游戏毫几乎是无懈可击的。”起初的任天堂就是靠这个游戏的号召力嘛。十天内直接卖出了五十万主机，比 PS 上市时呢快出一倍。但是呢，这次反击是昙花一现，因为没有第三方给任天堂做游戏了。啊，对
1: ，这时候因为索尼世家都纷纷蹦出来了
0: 。其实这第三方主要都被索,索尼给打包了。啊，对，
1: 索尼当爷爷
0: 供着嘛。在这危急的时候呢，哎，那个男人站出来了，黄春作为北北镇社长的荒川史呢，是我们说了他，他对游戏一窍不通，但是他是一个商业奇才。他在美国的多年的商海沉浮呢，以及他对美国本土市场一个了解，他清醒的认识到呢，在九六年上市的 N 六四，如果在美国那边登陆的情况下呢，你必须要把价格降到和 PlayStation 一样。你才有机会。于是呢，他说服了他的岳父，商量，不知道是怎么说服的。嗯，这么
1: 多年，他从他岳父那儿也学到了不少，最后是以彼之道还之彼身
0: 了啊。岳父，你听我说，这方面你把持不住。
1: 北美你不知道啊，又来了那一套
0: 。到了一九九六年，哎，二六四在美国证券美国上市了，这是。当时该主机在美国的销量火爆程度，呢，是远超总社那边的想想预见的。仅仅两周就突破百万台，整个全美是出现普遍出现断货的现象。在国内受挫的任天堂呢，就直接抓准这个机会呢，不就保证美国市场的热稳定供货嘛？老任不惜代价租运大型客机，直接向美国那边空运 N 6四主机。拼啊，确实拼啊！真真真的拼啊！这个，而这个时候呢，这、就是、任天堂总部这边一拼呢，就保证了在九七年之前的那三个月的北美销量直接突破三百三十万，完全超越提前一年在美国发售的 PlayStation。这个举动呢，不但将在悬崖边上的任天堂拉了一把嘛，说白了就是他在日本市场直接受挫嘛，这个。啊，对，但
1: 在北美把这场子给找回来
0: 了，而且还吸引了一批第三方的软件开发商，在一定程度上面弥补了第三这本土第三方叛逃，呃，是导致的空缺。对，但是可
1: 能欧美啊，那些第三方啊，很有信心，很有信心啊，就来了
0: 。特别是在一九九七年七月三十一号那天推出的 FPS 游戏《零零七黄金眼》这个游戏在欧美。地区呢，风靡了两年之久，当美国地区的销量就达到五百万份，也就有五百万台 N64 一直都在玩这游戏。嗯
1: 、呃，对，这我们说一下《零零七黄金眼》这款游戏，它最厉害的地方，我们不要忘记一点 n 6 4它是一台主机，玩家是用手柄在玩 FPS， 它和键盘鼠标是完全不一样的。而《零零七黄金眼》是第一款。解决了手柄玩 FPS 游戏技术问题的一个游戏的，就这个游戏第一次解决了手柄怎么玩 FPS 这个问题
0: 、啊、也就是说任天堂又开创了第一个第一啊对，就此呢，就是当美国地区的销量那已经达到这个份上呢，说白着任天堂基本上可以说是在北美咸鱼翻身了应该都不算咸鱼了，应该是。已经烧好了，装在盘子里。红烧鱼翻身了啊！我们也刚刚提到了一个事儿嘛，就是这我我们刚刚说的那事儿吧。这个哎，有意思的事儿来是索尼在 PlayStation 全球销售出一千万台的轻功酒会上面呢，艾尼克斯的社长福岛呢应邀出席，席间呢福岛宣布。勇者斗恶龙七将在 PlayStation 平台上发售，这就标志了一个问题是，日本主机大战呢尘埃落定了。对，这本土
1: 啊，这个任天堂第一次失败，失败了，而且他输给的是一个刚刚加入这个行业的索尼啊
0: ，一个输一个卖电饭煲的。<笑>其实吧，就同年那个六月份，山内也在股东大会上承认了，哎呀。二六四在国内主机主导权争夺中的一个失败，沙内普已经承认他失败了。说白了
1: ，对。但是呢，他在北美他又赢了啊
0: 、呃。是，这这市场有毒
1: 。对，所以为什么我们会说这个北美市场会那么有意思啊？第一次主机大战，这个世嘉赢了北美市场，输了这个全球市场。呵
0: 呵第二次主机大战，
1: 这个索尼输了这个。北美,美市场，任天堂赢了，但是索索尼赢了全球市场。当然，还有一个我被我们一直忽略的世家、啊，那哥们就
0: 不用算了，这他、哎、
1: 已经退出
0: 了。其实吧，这我们为什么说是任天堂的这代主机是妖刀呢？这个任天堂的 N 六四真的可以说是第一台64位主机， 6 4位的 CPU， 它比其他主机有更高的显存和内存，这些完全可以说是碾压了当时的。PlayStation 和那个土星，但是它最大的一个缺点是它是卡带啊
1: 。啊，对，卡带有一个可能很多呃玩家如果没有经历过那个年代，就是、很多玩家会忽略的问题是：首先容量不用说，从明面上来看 ，N 6 4的卡带最大容量也就六十四兆，当然它有它自己的一个压缩技术、呃，压缩了以后可能容量会多一点，呃
0: 、但是那个都是。没办法，对你也
1: 不可能和光盘比啊。第二个就是问题，光盘它的优势在哪？可能现在的玩家不会，就新一代的玩家没有接触过呃 CD 那个年代，因为后后面的游戏，因为蓝光各方面技术它的容量已经非常大了，就一个光盘你装不下的游戏，我可以分多个光盘去装它就比如说像早期的《自尊幻想》，它都是三张盘或者四张盘，甚至。比如我们都很熟知的这个《呃生化危机二》，对吧？它也是两张盘，这个是一个问题。所以容量在容量的问题，在光盘这个介质下就被彻底打破了。只要你愿意，你做一百个 G， 你那个那个盒子给你装五十张盘也没人管你，对吧？对。但是呢，卡带就不一样。我们玩那么多年的游戏，谁见过一个游戏分两个卡带给你做的？
0: <笑>没有。
1: 呃，有啊，这个口袋妖怪呵呵，但是它是完全不同的两个游戏啊，就一个游戏我不可能上半部分是一张卡带，下半部分是另一张卡带，那对，那是不可能的啊，那是不可能的，所以这就是卡带的局限，以及为什么在这次主机大战中当中王、啊、这个索尼他会胜出的原因
0: 。任天堂会输得那么惨？对
1: ，降维打击，用现在那个话说，其实
0: 这是任天堂自己作的，其实这台主机真不差。就拿那个马里奥64马里奥世界64来说，真是给那个真真的，完全是给所有的游戏开发者告诉你们， 3 D 冒险游、3 D 动作冒险游戏应该怎么做，又树立一个标杆。更不用说后面的一个塞尔达传说石之笛，那个可以可以说是，发米通。IGN 和那个 GameStop 这几个游戏媒体直接是给满分的一个游
1: 戏啊。啊，对，实质之敌无庸置疑啊，这、那个是直到现在为止，这直到这个天下无敌的荒野之息出现之前，他就是天下无敌的
0: 。而、啊、同样是在两千年的时候呢，是卡普空的《生化危机 N 六四》啊，对，《生化二
1: 》这生化二》，《
0: 生化二》，《生化二》二嗯、跳到了 N 6 4上面。<笑>你们可以想象，你们可以想象一下，两张光盘，容量达到一点一七个 G 的游戏，是如何装到一盘卡带里边？而且在加，虽然是画面有所压压缩嘛，但是因为 N 6 4整个的一个线性渲染技术吧，不但它保留了全部已经全部，还加入一些特殊的。场景之外呢，它画质还感觉还比索尼的那边更好
1: 。对，关键是它是卡带，所以它没有读盘这一说、嗯。但是即使这样，即使这样，因为一个问题就是，你想想看，它那么多的一个技术不断的叠加加持上去以后，对于游戏开发者来说，它的开发难度就会变得很大。我真的，我觉得。卡普空，你别看他这个掐饭掐的那么那么严重啊，就是我们现在说的卡表卡表，可以想象他为了掐这口饭，他也不容易啊。两张光盘的容量怎么就给他塞到一个卡带里了？
0: 还是50兆
1: ？还是个50兆的卡带
0: ？啊，我到
1: 现在我都无法理解这个操作
0: 是怎么完成。这个就是为什么说这是一把妖刀，它非常出色，但是能够驾驭它的人，开发人员很少
1: 。对，或者说。站在商业的角度，我与其花那么大的精力，那么多的时间，对吧？那么多财力物力去做一个非力不讨好的事儿，任何公司的资本都是一样的嘛，趋利的嘛。我任何公司都会选择开发难度更低、开发周期更短、收益更大的这个索尼的 PlayStation 嘛。再加上本身光盘的一个成本，它就是比这个卡带要低得多得多的。
0: 也就是到此，我们也就给大家交代为什么索尼能够把任天堂拉下马的一个原因。啊，对
1: 对。而且呢，我们说到这里呢，其实我们可以大概的给大家复盘一下。首先，其实任天堂为什么会被索尼拉下马？我们一直在说，任天堂就是被世嘉彻底带到沟里了，彻底带沟里了。因为这家公司的基因就不是做前沿技术，而是山内溥一直以来他的训诫就是：游戏不是必需品。所以游戏必须有趣啊！但是他们在那个年代，他们自己背弃了这这条训诫，背弃了任天堂的一个企业的文化，他们公司的基因。但另外一方面呢，你只能说大人时代变了。这山内普他又不愿意去去做一个真正意义上的突破、改革和创新，以及不愿意去拥抱新的时代，可以这么说。首先 ，PS。也就我们说的 PlayStation， 它其实不单单是机能强大那么简单，而是当时游戏3 D 化是一个不可避免的趋势，而无论 N 6 4还是世嘉的土星，其实它在主机构架的时候，它都没有为3 D 做一个储备。首先，土星，我们说一下啊，这世嘉为什么死的那么惨、啊？这次我们来聊这么两了啊。世世嘉的土星如果没有3 D 加速卡，你基本上不要跑3 D 游戏啊，那个你跑不动，嗯、跑不动。而 N 6 4呢，虽然它本身的机能足够强大，但是它的卡带容量限制了，因为3 D 游戏不可能再用你2 D 游戏那个时代的容量去做那个游戏的，它的游戏一定是成几何倍数去增长这个容量的。你们我们看看现在的一个，对吧？游戏动不动就几十个 G 啊，是以前的可能一万倍以上的这个容量，这个这个容量。所以这个时候啊，这个3 D 化。导致了它的一个游戏机的设计的一个发生了一个无法适应时代，而另外一方面啊，就是核心玩家其实都长大了。为什么我们会聊到这个呢？我们可以想一下，想象一下，八三年六岁的孩子啊，八三年六岁的孩子开始玩 FC， 到了一九九七年的时候，差不多刚好二十岁左右啊，二十岁左右。P.S. PlayStation 出问世以后，是靠什么游戏起家的？除了我们今天这期节目说的《最终幻想》和这个《永劫的恶龙》以外，还有一个游戏就是我们刚才说的《生化危机》。生化危机啊！二十岁的孩子他当然喜欢玩这些游戏
0: ，刺激
1: 。对你再让我去玩马里奥采蘑菇，你逗我呢，对吧？所以真的是时代变了，而而当时的核心玩家群体。嗯就玩这 FC 长大的那一波人，你任天堂已经无法满足他，甚至世家都已经无法满足他了，他当然会选择 PS 阵营，对这个是毋庸置疑的，毋庸置疑的。那综合以上我们说的两点，有一个有意思就是，为什么我们要总是说任天堂的基因就是有趣而不是技能？不要忘记，我们刚才说了一个。呃，有趣的点就是在一九九三年的时候 ，Game Boy 是陷入了一个销量增长的停滞的。对，但是这个销量增长停滞，在一九九六年，也就是索尼的 PS 发售两年以后，即将迎来最终幻想，而且那个时候生化危机都已经发售的时候，对吧？啊、已经有生化危机的那个年代，就是索尼真正崛起了，三、嗯、D 游戏开始横行的年代。任天堂是靠一个八位掌机，我们说一下这个。Game Boy 是台八位掌机哦，的一个二 D 平面游戏《口袋妖怪》，也就是我们说的精灵宝可梦啊。对。一炮而红，火遍大江南北，真的是火遍大江南北，甚至于火遍了全世界，是火遍了全世界。我们要知道 ，Game Boy 这台八位掌机，它是到二零零三年才停产的，这台掌机的寿命长达十四年。总销量一亿两千万台，真的堪称传奇。二零零三年是个什么概念？二零零零年啊，两千年 ，PS 二已经发售了。二零零一年，连微软的 Xbox 都已经发售了。二零零三年 ，Game Boy 在停产。可想而知，实际上，刚才为什么我们一直反复说横井军平是对的？因为他确实是对的
0: 。因为数据在那摆着。
1: 对。你无法解释，在那样一个年代，为什么 Game Boy 就靠着一款这个我们说的口袋妖怪，现在叫这个精灵宝可梦嘛，
0: 自来还是自来水
1: ？对，而还是自来水，它就能够火那么多年，就能火那么多年。这就是
0: 这家游戏公司的一个基因
1: 。对，就它的基因，就你做了，包括后来我们后期就讲到，盐田聪也会讲到这个问题，对，也会讲到这个问题。而山内溥那个时候，他已经被冲昏了头脑，他已经被冲昏头脑。又不是有掌机这个产业还撑着他，它还能赚钱啊？其实那个时候任天堂可能已经萎缩到，可能山内普自己都已经怀疑人生
0: 了。<笑>啊，就像我们刚刚总结的，其实就第二次主机大战来说呢，最差的不是任天堂，是世嘉，因为数据摆那儿嘛，世嘉的全球只世嘉 SS 的全球总销量只有八百七十六万台
1: ，确实。你
0: 看看安六四销量，再看看索尼的安6 4再怎么差，也有3293万台的销量放在那
1: 哎，保底啊，留个保底，至少本回回来了啊。就
0: 是作为最大赢家的索尼呢，出货量就是 1.02 二亿万台，那那个没法比了。这个、对，那个真的没法比，那个是第一
1: 个突破一亿台销量的家用主机啊，啊对主机
0: 啊。嗯、这就意味着说白了是第二次主机大战结束，然后呢？是索尼胜出，
1: 对
0: ，也就是在这个时候呢，索尼迎来一个男人，哎，对，对，也就是这个男人呢，挑起了第三次主机大战，对，这个男人是谁呢？咱下期再说
1: ，哎，对，得捞即将入场啊，这真
0: 得捞啊，真得捞，<笑>好，那感谢大家收听，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。